0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Hallo liebe Zuhörer, ich bin heute zu Gast bei Simon Künzel von Digit.ly ich habe den Namen jetzt ein bisschen geübt. <lacht> Herzlich willkommen. Der Name ist auch noch neu, Simon. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Und erstmal magst du dich mal mit zwei, drei Worten einmal vorstellen. Ja,
1: danke Armin. Schön, dass du bei uns bist bei Digitly. Auch ich muss es noch üben, denn wir heißen erst seit dem 1.1. so. Wir sind quasi jetzt eine Woche alt, zumindest unter diesem Namen. Eigentlich machen wir das Ganze aber schon seit 18 Jahren, nämlich genau, ja. vor allem digitales Marketing. Das ist das, womit... Ich sozusagen groß geworden bin, Philipp Schriefer, mein damaliger Schulfreund und ich, wir haben das Unternehmen gegründet und haben mhm. vor allem in den Anfangsjahren Websites erstellt, haben dann irgendwann den Part des Online-Marketings dazugenommen und sehen uns jetzt als Unterstützer für den Mittelstand in der Digitalisierung, mhm. weil wir eben sagen, wir wollen dem Mittelstand helfen über die Digitalisierung, die Ziele, die er hat, besser zu erreichen. Super, ja,
0: ja, ja ähm, spannend. Ich freue mich mal wieder in einer Agentur zu sein. Ihr seid ja eine klassische äh, Digitalagentur, wenn ich das richtig verstanden habe, schon mhm. seit 18 Jahren im ähm, sehr jungen Team und wir beide haben uns ja vor einigen Monaten erst kennengelernt über einen gemeinsamen Akademiekunden, ähm, wo wir in einer Ausbildung du den Part Marketing und ich den Part Vertrieb äh, übernommen haben in der Ausbildung und wir bei der Abstimmung unserer Inhalte, unserer Kurrücken festgestellt haben, ey, da gibt es so viele Überschneidungen, aber eher im Sinne von wow, ich wusste gar nicht, dass das schon so viel Marketing ist und du sagtest, ey, ich wusste gar nicht, dass das so viel Vertrieb ist, dass wir gesagt haben, über diese Ausbildung, die wir parallel quasi durchführen, wollen wir auch nochmal miteinander einfach ein bisschen schnacken, wo sehen wir aus den verschiedenen Blickwinkeln so die Veränderung, die es heutzutage auch Mittelständ braucht, um ja, sich kundenzentriert oder nutzerzentriert auch aufzustellen und das war der Anlass einfach zu sagen, lass uns einfach mal das Aufnahmegerät anschalten und mal eine halbe Stunde miteinander über das Thema reden. Genau, ja. Ja, ja. Ähm, Simon, ähm, wir haben ja festgestellt, als wir so unsere Inhalte für dieses Ausbildungsprogramm zusammengestellt haben, dass es äh, schon in der Konzeption von Marketingleistung oder Vertriebsaktivitäten Berührungspunkte gibt, zum Beispiel wenn es um die Betrachtung der Customer Journey geht. Ich sehe jetzt hier auch sehr viel an deinen Wänden hängen, so zum Thema Customer Journey oder Customer Canvas. Wie weit arbeitet ihr mit der Customer Journey? Wie relevant ist die für eure Kunden?
1: Ja, also die Customer Journey ist wirklich höchst relevant. Wir haben uns auch sehr viel damit beschäftigt, gerade auch jetzt im Zuge unserer Umfirmierung, im Zuge unserer Neupositionierung. Was sind eigentlich die Faktoren, wo wir merken, das sind Projekte, die besonders gut laufen, das sind Projekte, die besonders erfolgreich sind und da sehen wir eben, dass das Thema Nutzerzentrierung, Kundenzentrierung, dein Thema ganz, ganz wichtig ist und deshalb ist natürlich auch die Auseinandersetzung mit der Customer Journey von entscheidender Bedeutung. Ich glaube, ohne eine Auseinandersetzung mit der Frage, wo erreiche ich meine Kunden, meine Zielnutzer heute, kann ich im Marketing und Vertrieb heute nicht mehr wirklich erfolgreich sein. Dann ist es tatsächlich mm -hmm. brauche ich ein unfassbar gutes Bauchgefühl oder einfach sehr, sehr viel Glück und Beides sozusagen zu haben, ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Deshalb ähm, ist das eher ein, ja, sozusagen auch eine Frage von Risikominimierung. Ähm, einfach das Kostenrisiko, was man ja in der Marketing- oder mit einer Vertriebsinvestition hat, einfach ähm, ja, sein Geld besser einzusetzen. Ja,
0: ich glaube, das unterscheidet so das Marketing äh, noch ein Stück weit vom, vom klassischen Vertrieb, weil da war das bis vor einigen Jahren noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Also mhm. da gab es bereits ein fertiges Produkt. Mhm. Und da gab es eine Zielvorgabe hinsichtlich Umsatz oder mhm. Verkauf und dann wurden die Vertriebsgebiete aufgeteilt, besetzt und dann hieß es, hier sind die Autoschlüssel, hier sind die Tankkarten ja. und los. Und ähm, das war häufig alles andere als kundenzentriert. Da wurden Produkte in den Markt teilweise auch gedrückt, wo man sich dann zu Recht auch die Frage gestellt hat, braucht der Markt das? Braucht mhm. er das in dem Volumen? Braucht er das in dem Umfang? Also, Kundenzentrierung ist da noch ein relatives Fremdwort bei vielen Mittelständlern. Mhm. Zumindest aus Vertriebsbrille.
1: Ja, ist, ganz, äh, ist ja wirklich ganz spannend, weil die trotzdem, ich glaube, aus Unternehmenssicht, aus der Innensicht heraus, ja die Messbarkeit des Erfolges, egal ob es jetzt im Marketing oder im Vertrieb, immer wichtiger wird. Und im Vertrieb ist häufig eben, eben über den Umsatz gemessen wird. Und das mhm. in Anführungszeichen mhm. relativ einfach ist. Und man dann einfach den Erfolg am Ende des Tages darauf runterbricht. Im Marketing ist es häufig ein bisschen schwieriger zu sagen, wie woran messe ich den Erfolg meiner Marketingaktivitäten, weil ich häufig über sehr, sehr viele Kanäle aktiv bin, ich sehr, sehr viele verschiedene Maßnahmen ja betreibe und häufig auch gar nicht genau mhm. zuordnen kann, warum hat jetzt dieser Kunde genau diesen Kauf getätigt. Und deshalb ist, glaube ich, die Auseinandersetzung mit der Customer Journey im Marketing sozusagen auch aus dem Marketing heraus Entstanden und auch diese, diese Nutzer- und Kundenzentrierung ähm, entstanden, um einfach das zu verstehen. Wie kommt denn der Kauf zustande? Weil, glaube ich, schon lange klar ist, dass es eben nicht immer nur ein Werbemittelkontakt zum Beispiel ist, der dann auf einmal den Kauf den Kauf durch ein Wunder auslöst, sondern mhm, dass es häufig äh, eben sehr, sehr langwieriger Entscheidungsprozess ist, gerade ja auch bei Investitionsgütern oder eben bei.
0: B2B-Entscheidungsprozessen. Ja, also Customer Journey, darauf möchte ich gleich nochmal, auch nochmal zurückkommen auf das Stichwort. Mir ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass, wie gesagt, im klassischen Vertrieb äh, oftmals Nachfrage, also Angebot und Nachfrage nicht immer in einem kausalen Zusammenhang stehen. Mhm. Mhm. Also nur weil ein Vertriebsteam in einem Quartal einen exorbitant hohen Umsatz generiert hat, heißt es das nicht, dass die Nachfrage hoch war. Mhm. Äh, die Verkaufsaktivitäten waren nur ausgesprochen erfolgreich. Mhm. Also ich habe noch äh, vor einiger Zeit mal gehört, dass bei QVC, dem Verkaufssender, festgestellt wurde, dass im Schnitt jeder Bundesbürger drei Mikrowäsche-Bettsets von QVC besitzt. Also ich besitze kein einziges, müsstest ja rechnerischerweise du schon sechs besitzen. Wie viel auch, hast du? Ich habe
1: auch keins. komischerweise. Ja.
0: Also von einem Produkt, von dem ich auch gar nicht weiß, ob es der Markt braucht und schon gar nicht über diesen Vertriebskanal. Aber offensichtlich scheint es ja durch Aktivitäten zu gelingen, mhm. überproportional viel Bettwäsche an Menschen zu kaufen, von denen ich weiß, wer diese Besitzer sind. Mhm. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit der mit tatsächlichen Bedarf. Nachfrage, mit ja. dem tatsächlichen Bedarf. Also scheinen da Mechanismen zu greifen, die da vielleicht auf dem Markt auch noch recht gut funktionieren. Aber ich merke das in meinen B2B-Bereichen, dass Vertriebsteams, Vertriebsleiter, Vertriebsverantwortliche sagen, puh, es wird echt schon schwierig. Und was ich auch feststelle bei Vertriebsmitarbeitern, Key-Accountern, die stellen die Sinnfrage. Also wir mhm. hat vor einiger Zeit mhm. einen key gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was das für einen Sinn macht. Jedes Jahr neue Produkte, äh, mhm. äh, noch weitere Differenz Ausdifferenzierung, Diversifizierung. Ich weiß gar nicht, warum soll man den Markt damit noch vollpressen? Mhm. Und das finde ich schon bedenklich, wenn jemand, der in seiner DNA Vertrieb angelegt hat, sagt, ich sehe keinen Sinn mehr. mehr. Ja. <lacht> das ist schlecht. Ja. Ja, ja. Customer Journey, das war eben dein Stichwort, das wollte ich nochmal aufgreifen. Das wird äh, auch im Mittelstand den Unternehmern, Unternehmerinnen auch immer bewusster, ja, Kaufentscheidungsprozesse finden nicht nur auf der Messe statt und mhm. nicht nur im Beratungsgespräch vor Ort oder im Showroom, sondern weitaus davor. Digitalisierung. Mhm. Wo siehst du in der Customer Journey noch äh, Spielräume, die wir viel besser und sinnvoller ausnutzen sollten als Marketer und mhm. auch als Vertriebler?
1: Naja, als, wenn ich jetzt erstmal aus der Brille des Marketers schaue, sehe ich, dass ganz häufig die Fokussierung im Marketing dann vor allem im digitalen Marketing auf den Ende des Funnels sozusagen stattfindet. Also das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass das einfacher zuzuordnen, einfacher zu messen ist und auch einfacher ja. häufig umzusetzen ist. Also vor allem Kampagnen zum Beispiel über... Google AdWords, wo die Kaufwahrscheinlichkeit, die Abschlusswahrscheinlichkeit relativ hoch ist. Ja, da mhm. bin ich aber natürlich ähm, immer mit einem sehr hohen Konkurrenzdruck unterwegs. Das heißt also, das machen quasi alle, weil alle wissen, darüber kann ich halt verkaufen. Mhm. Ich sage auch nicht, dass es nicht sinnvoll ist. Worauf ich hinaus will, ist, dass es sinnvoll ist, sich die gesamte Customer Journey anzusehen und zu schauen, wie kann ich jemanden, der sich erstmal vorinformiert, vorab informiert, der noch nicht eine konkrete Kaufentscheidung, ein konkretes Kaufinteresse hat, wie kann ich den vielleicht schon für mich sozusagen vorbesetzen, ja, dass ich einfach dort schon präsent bin und im Relevance Head bin und vor allem, was auch ganz häufig in Vergessenheit gerät, wie kann ich den Kunden, so der dann schon mal bei mir gekauft hat, noch stärker an mich binden. Also damit mhm. beschäftige ich mich tatsächlich auch schon sehr, sehr lange, weil ich mich immer gefragt habe, wie es sein kann, dass ich, wenn ich ein Auto kaufe, die Verkaufsprospekte wirklich strahlen und glänzen und die teuersten Druckverfahren verwenden und dann kaufe ich ein Auto für 100.000 Euro, mache den, das Handschuhfach auch auf und das Handbuch ist ein hässlicher Schwarz-Weiß-Druck, das steht in keinem Verhältnis. <lacht> ja. Aber das hat man ja, ob es jetzt bei Mobilfunkanbietern ist, bei ganz, ganz vielen Stellen, dass eben sehr, sehr stark sich darauf fokussiert wird, Kunden zu gewinnen und Kunden zu halten, häufig ja, aus meiner Sicht stiefmütterlich vernachlässigt wird, ähm, obwohl das eben für den für den Umsatz häufig ja eher einfacher ist, ne? also damit quasi seine Umsatzziele noch zu erreichen, also ohne den Turn sozusagen, den nicht, äh, den einfach
0: zu minimieren. Ja. Du hattest mir vor unserem Interview eben eine Grafik gezeigt, auf die du sicherlich nochmal zu sprechen kommen willst, euer äh, Erfolgsmodell oder eure Auswertung, eure Erfolgsweise. Dass mir so ein Punkt ins Auge gefallen, nämlich auch dieses, dieses, äh, dieses systematische Kundenbetreuen. Mhm. Mhm. Ich glaube, nach Kaufabschluss äh, geht bei... Ähm, bei sehr vielen Vertriebsorganisationen die Aufmerksamkeitskurve gegen Null. Mhm. Und äh, wenn man dann das Thema triggert und sagt, hey, ihr könnt so viel tun, die Kunden nochmal aktiv ansprechen, dann wird oft dagegen argumentiert mit dem Faktor Zeit. Mhm. Äh, und in meinem Vertriebskontext mit ah, Cross-Selling, das wollen unsere Kunden nicht. Mhm. <lacht> ähm, irgendwelche Upselling- oder Cross-Selling-Aktivitäten. Da gibt boah, das ist jetzt ein bisschen. Sehr einfach beantwortet. Ja. Ich finde, kann man weitaus mehr machen. Ja,
1: zumal da dann ja tatsächlich die Digitalisierung ganz viele tolle Möglichkeiten bietet. Also wenn ich den Kontakt habe, wenn ich den Nutzer als Kunden habe, ihn dann in seinem Produkterlebnis zu unterstützen, in seinem Kauferlebnis auch, ihm überhaupt erstmal die Bestätigung zu geben, dass es gut dass du bei uns bist, mhm. wir sind für dich da, wir kümmern uns um dich, da kann ich mittlerweile auch ganz viel automatisieren. Das heißt also, das macht total Sinn, das digital zu unterstützen. Das muss nicht zwangsläufig dann immer der Vertriebsmitarbeiter sein, der erstmal mhm. den, den Aufwand sieht, sondern es kann natürlich auch eine E-Mail-Kampagne sein, die äh, automatisch sozusagen gestartet wird, wenn der Nutzer, wenn der Nutzer gekauft hat. Ne? Oder das kann auch eine digitale Plattform sein, über die er Mehrwerte zu seinem Produkt ähm, bekommt. Also da ähm, haben wir ja tatsächlich äh, dank der Digitalisierung ganz viele Möglichkeiten, ähm, die glaube ich, an ganz vielen Stellen gerade im Mittelstand noch nicht ausgenutzt
0: werden. Eben und die, die Möglichkeiten sind alle da, sie sind beherrschbar, sie sind bezahlbar. Also ich kenne das ja aus dem Bereich von Online-Marketing äh, im, im Bereich Weiterbildung. Es gibt äh, da, da Weiterbilder, die einen zu kostenlosen äh, Webinaren einladen, die natürlich einen Call-to-Action haben, damit ich den weiteren Kurs kaufe. Wenn mhm. ich den gekauft habe, bekomme ich nochmal den Zugang zu einem speziellen äh, zu einer speziellen äh, 10 Tage Challenge, wenn ich die abgeschlossen, habe, bekomme ich automatisiert eine Aufforderung, hey, jetzt kannst du in das Profil in das Masterprogramm einsteigen, hochgradig intelligent gemacht und es scheint ja auch effektiv, effektiv zu sein, sonst würden es nicht so viele Unternehmen machen. Mhm. Aber diese Mechanismen äh, vermisse ich im Mittelstand total. Also ich auch, genau, also das
1: ist das was, was wir häufig sehen und was auch für uns eigentlich die wichtigste Botschaft ist, die wir immer erstmal anbringen müssen, glaube ich, ist dass wir haben das das digitale Jetzt genannt. Also es Mhm. Häufig habe ich das Gefühl, dass Digitalisierung für mittelständische Organisationen etwas ist, was ein Zukunftsthema ist, was ein Thema wo man das Gefühl hat, da muss man innovativ sein. Das ist in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht so. In meiner Wahrnehmung ist das, was digital passiert, sag mal, in den letzten zehn Jahren relativ wenig Veränderungen unterworfen worden. Also mhm. Wenn man das als Gesamtrend mal sieht, was sich da wirklich getan hat, ist das relativ wenig Neues. Mhm. Und es kommt viel stärker darauf an, jetzt zu reagieren und die Hausaufgaben, die ich jetzt habe, zu machen und vor allem auch die Erfolgsfaktoren, die jetzt bekannt sind, zu nutzen und ähm, nicht sich darauf zu verlassen, dass es in einer besseren Zukunft besser wird und ich dann irgendwelche Chancen ergreifen kann, sondern wirklich zu schauen, dass ich die Chancen, die ich habe, jetzt nutze, ähm, um einfach mein Unternehmen besser aufzustellen. Ja,
0: ja. Jetzt ähm kann Ich nicht einschätzen, wie ist so die Mentalität in der Region Niedersachsen, Hannover. Ich kann es aus meiner Region, Heimatregion Bielefeld, Herford sagen, Ostwestfalen. Da ist man natürlich auch noch recht konservativ. Mhm. Dann komme ich häufig zu hören, ja, das äh, mag ja für so diese jungen Unternehmen wie, wie äh, Amazon, Google äh, und wie sie alle heißen, funktionieren oder diese Startups. Aber wir sind ja traditioneller Maschinenbauhersteller mhm. äh, oder mhm. wir sind Hersteller von Küchenmöbeln. Unsere äh, Branche äh, ist da anders. Äh, ich glaube das nicht, dass da noch ein Großteil des Business ausschließlich offline entschieden wird, weil die Einkäufer werden ja auch mal jünger, die, die Kaufentscheider mhm. werden immer jünger. Also ich gehöre da mit meinen knapp 51 Jahren inzwischen zu den Älteren, wenn ich da mit, mit Kunden am Tisch sitze und ähm, die haben alle ihre Apple Watch, auf der sie ihre WhatsApp-Nachrichten gerade lesen und die werden natürlich auch eine höhere Affinität haben und die bestimmen natürlich auch den Markt. Also wo ist da im B2B-Bereich der der große Nachholbedarf?
1: Ja, also, diese, ich glaube, diese Diskrepanz in der Wahrnehmung dessen, wie die Nutzer vermeintlich vorgehen und agieren oder wie der Markt insgesamt sich gestaltet und dessen, wie auch meine Wahrnehmung des, des Marktes ist oder der, auch der, vor allem des Nutzerverhaltens ist, dem, dem, das sehe ich ganz genauso. Also, auch, mhm. wir haben ja einen Großteil Inhaber geführt, Mittelstand, auch viel B2B ähm, als Kunden und genau da, also genau das, was du eben beschrieben hast, das, das, das sehe ich auch. Ich glaube, dass man da häufig mit, mit, ja, mit, einer echten, mit echten Daten, mit echten Befragungen, mit wirklichen Informationen über die, die Kunden dem nur begegnen kann. Also durch ja, okay. den, den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, ja, das mag vor zehn Jahren vielleicht noch zutreffend gewesen sein, aber das hat sich dann tatsächlich verändert, das Nutzerverhalten, dass einfach die ähm, Kaufentscheidung dann vielleicht schon noch auf der Messe äh, getroffen wird oder der Vertrag da geschlossen wird, aber die Informationsbeschaffung ähm, tatsächlich auf ganz, ganz anderen Kanälen
0: hm. äh, stattfindet. Und
1: diese Kanäle sind eben heutzutage zum größten Teil digital. Und ähm, das verschwimmt eben auch, das ist auch was, was wir ganz stark wahrnehmen, dass ähm, man immer davon ausgeht, dass ein Nutzer, der in einem B2B-Unternehmen für den Einkauf verantwortlich ist, ein völlig anderer Mensch ist als der, der zu Hause auf dem Sofa, auf dem Tablet oder Smartphone bei Amazon einkauft. Auch das ist nicht so, sondern das, ich habe halt ein gelerntes Nutzerverhalten und erwarte das eben auch von meinem Lieferanten, dass er zumindest ähnliche Services, eine vergleichbare Servicequalität Anbietet oder bin zumindest erstmal überrascht, wenn es in irgendeiner Stelle anders funktioniert, als so, wie ich es im Privaten gelernt ja, habe. Ja. Also, diese Trennung, die sehe ich tatsächlich überhaupt nicht.
0: Ja, ja, also ich merke das ja auch. Ich habe jetzt zwei Kaufentscheidungen getroffen in den, äh, in den letzten Wochen. Das eine ist mein neues Rennrad, von dem ich dir eben <lacht> schon beim Mittagessen ganz stolz berichtet habe. Äh, da bin ich natürlich als erstes in ein, eine Facebook-Gruppe Facebook äh, eingetreten, um mich da natürlich mit anderen Rennrad- äh, äh, Enthusiasten auszutauschen, was ist momentan angesagt, was würdet ihr empfehlen, wovon würdet ihr abraten? Mhm. Hab da alle Tipps bekommen von der Ritzelanzahl bis hin zur Mikrofaserkleidung. Das ist schon spannend, was da für eine Dynamik ist, also wie auch die Hilfsbereitschaft ist und was natürlich auch meine Kaufentscheidungen beeinflusst. Ich war bei einem großen Internetportal mit A beginnen und habe da einiges noch an Zubehör gekauft und natürlich bekomme ich da Alternativvorschläge noch, was mit dem Produkt noch kompatibel ist, was andere Kunden aus dem Segment gekauft haben super. Also das hat von A bis Z funktioniert. Ich habe keine Kaufentscheidung, bereut, doch eine einzige, aber das war mit einer Rücksendung an den entsprechenden Versender auch innerhalb von wenigen Minuten erledigt.
1: Aber das ist ja was, was man ganz häufig sieht, dass diese, die Möglichkeiten, die du hast, die, diese hohe Markttransparenz, die wir haben, ja dazu führt, dass dich zum Beispiel ein Beratungsgespräch in einem Fachgeschäft wahrscheinlich gar nicht wesentlich weiterbringen würde. Genau. Also du hast gar keinen Grund, außer dass du vielleicht vor Ort einen Händler unterstützen möchtest mhm. und auch vor Ort mhm. einen Ansprechpartner haben möchtest, in ein Ladengeschäft für die Beratung zu gehen, weil die Beratung die, und die Informationsqualität, die du online bekommst, ist um ein Vielfaches höher. Also das genau. ist ja, wenn man ähm, äh, eben, das ist ja quasi ein Investitionsgut für dich wahrscheinlich, so ein, ein Rennrad. Da findet so viel an Informationsbeschaffung vorher statt, dass es auch diese Beratungskompetenz ein Stück weit. Äh, ja obsolet macht, also die, ja, die, die ja. viele Händler ähm, vielleicht noch abhebt ähm, vom Wettbewerb, weil sie sagen, naja, ich kenne halt meine Produkte so gut, das braucht es gar nicht unbedingt, ja, weil der ja. Nutzer so viele, ich kann mir auf YouTube unzählige Videos äh, dazu nur wahrscheinlich noch anschauen, kann mir Testberichte durchlesen und weiß, vielleicht sogar mehr als der Verkäufer, wenn ich mich mhm. intensiv mhm. damit beschäftigt habe, ja. bevor ich dann so ein Produkt kaufe. Deswegen und dem werden ja. Ja viele Unternehmen gerade nicht gerecht. Das, das haben wir genau. nicht auf
0: Ich glaube, manche resignieren dann auch und sagen, ja, das können ja. wir ja gar nicht. Ich kann mich ja nicht mit allen Produkten auseinandersetzen, ja. dafür habe ich gar nicht die Zeit. Jetzt habe ich das andere Erlebnis, ich brauchte einen neuen PC, ich habe bisher auf meinem Laptop meine Videos für meine Online-Kurse geschnitten mit natürlich einer starken Leistungseinbuße, also weil so ein Laptop das nicht schafft. Wollte mir so einen kleinen Tower kaufen mit einer entsprechenden Rechenleistung. Habe ich bei meinem EDV-Berater äh, ja, beraten lassen. Er gab mir einen Link zu einem Unternehmen, welches mir das entsprechende Gerät zur Verfügung stellt. Hatte noch eine Frage, habe zwei Wochen keine Antwort bekommen und dann bekam ich statt der Antwort eine Auftragsbestätigung. Und das ist das andere Erlebnis. Mhm. Null. Das ist alles. Keiner erinnert sich mehr an mich, keiner hat Interesse an mir mhm. Und da ist die Frage, hey, was, was kann man da besser oder anders machen?
1: Mhm. Naja, an der Stelle glaube ich, ähm, da wird es ja natürlich schwierig, beziehungsweise die, ähm, das ist ja häufig auch tatsächlich eher ein, ein Mindset oder ein Haltungsthema in den Unternehmen, was wir auch sehen, dass die, ja, dieses, dieses Thema Kundenzentrierung wirklich zu, äh, zu leben in einer Organisation ja auch extrem schwierig ist. Ne? Wie sind wir da in Prozessen gefangen? Da gibt es dann halt eine Abteilung, die sozusagen den die Aufträge verarbeitet und wenn dann da irgendeine Fragestellung noch mit drin steht, dann ist da keiner für verantwortlich. Beziehungsweise es wird halt nicht vom Kunden ausgedacht, sondern es wird halt aus der Organisationsstruktur gedacht und da ist halt jemand, der einen Auftrag zu schreiben hat mhm. und der sich über den Umsatz freut und ähm, wahrscheinlich gar nicht dieses äh, Datenbankfeld, was irgendwie da noch mit drin war, äh, für relevant erachtet. Ne? Ja, okay. Also das, ähm, das setzt noch viel stärker, glaube ich, weiter, weiter vorne an wo wir ja wirklich einen Paradigmenwechsel eigentlich in vielen Organisationen ja. gerade Mittelstand noch brauchen.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch eine Frage der, der Personalstärke. Wenn natürlich ich einer von mehreren tausend Kunden bin, die da pro Monat die Frage stellen, ob das Laufwerk zu der Grafikkarte passt oder was auch immer, ähm, dann sind da möglicherweise ein oder zwei Marketingmitarbeiterinnen auch überfordert mit diesen mhm. Anfragen. Ähm, jetzt gibt es ja dieses große Stichwort Social Selling, das heißt also äh, Neukundengewinnung im weitesten Sinne oder Kundengewinnung über soziale Netzwerke. Und da werden auch immer mehr Unternehmen hellhörig, wenn es heißt, auch die Vertriebsmitarbeiter aktiv in diese Rolle einzubinden. Mhm. Also ich meine, wenn der äh, Vertriebsausdienstmitarbeiter zu seinem Kunden ähm, in dem 20.000 Einwohnerstädtchen ein gutes Verhältnis hat, weil er eh alle 14 Tage bei ihm ist, warum nicht ihn auch befähigen, mehr in den sozialen Netzwerken sich mit Erfahrungsberichten, mit Produktinformationen und so weiter auch zu tummeln? Sind das auch Themen, die bei euren Kunden langsam kommen oder... Sie, erlebt ihr da noch eine sehr ja, gestrack, getrennte Sichtweise auf Vertrieb auf der einen Seite und Marketing auf der anderen Seite?
1: Ja, ich glaube, es gibt ganz wenige Beispiele, wo das schon wirklich eine also aus dem Unternehmen herauskommend gesteuerte Rolle spielt. Mhm. Das sind dann aber wirklich die, die auch sehr erfolgreich ohnehin in ihrem Bereich sind oder auch in, ja, in der Bespielung der digitalen Kanäle, weil sie einfach die Bedeutung erkannt haben. Und bei allen anderen ist das, wenn dann der Eigeninitiative eines Mitarbeiters geschuldet, der es einfach macht und nicht rechtzeitig eingebremst wird, wo es sicherlich dann für den einen auch gut funktionieren kann, das aber dann eher wirklich aus Spaß an der Freude passiert und nicht, weil irgendjemand sagt, das macht strategisch gesehen Sinn. Aber natürlich mhm. sehe ich das auch so wie du, dass das total Sinn macht, die Kundennähe, die der Vertrieb hat, genau dafür auch zu nutzen. Das ist das, was wir, wenn wir, also unser Erstkontakt ist ganz häufig die Marketingabteilung, die Marketingleitung, ganz häufig uns wünschen in den ersten Workshops, dass jemand aus dem Vertrieb, jemand, der wirklich echten Kundenkontakt hat und nicht nur an einem Jahr zur Messe, um es böse zu sagen, dabei ist, um einfach zu verstehen, wo sind denn die Kunden unterwegs? Sind die in den Facebook-Gruppen unterwegs oder sind sie da nicht? Ja, wo ja. erreichen wir die eigentlich? Weil das ist tatsächlich etwas, was wir auch feststellen, dass diese Informationen oder diese genaue Kenntnis über das, was die Kunden ja, dann im Detail wirklich machen, wo sie sich informieren, im Marketing gar nicht vorhanden ist.
0: Genau, und ähm, die Kenntnis ist nicht vorhanden, ähm, das hat ja nicht nur mit Kenntnis in Form von Zahlen, Daten, Fakten zu tun, sondern auch ein empathisches genau. Gespür ja. dafür. Ja, womit fühlen sich die Kunden wohl? Mhm. Wo sind die unterwegs? Ich meine, ich, ich arbeite seit über 20 Jahren mit Vertrieblern und äh, bin viel auch mit im, im Feld gewesen, habe also Kundenbesuche mit begleitet. Ich weiß ja auch, was da vor Ort an, an Nähe passiert. Also die wissen so viel voneinander, übereinander, gehen am Wochenende zusammen ins Stadion, äh, schicken sich Urlaubsfotos und, und haben so ein empathisches Verhältnis zu vielen ihrer Kunden. Und dann gibt es den anderen Part, Produktberatung, Produktverkauf und dann noch das ganze Thema Projektabwicklung. Aber dieses Thema Beziehungspflege auf der systematischen Ebene, nicht nur im Sinne von, wie bei dein Kroatienurlaub, sondern von, hey, du hast mir doch vor deinem Urlaub erzählt, du hast in dem und dem Thema ein Problem. Ich habe da jemanden kennengelernt, den würde ich dir gerne mal als Kontakt vermitteln. Mhm. So die, Diese Form von systematischem Networking oder Informationsbeschaffung und, und ins Netzwerk einbringen. Das, also in der Systematik, in, in der Routine, habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Ja. Also es gibt so ein paar Fallbeispiele, die ich immer wieder in den entsprechenden Fachmedien lese, die dann auch berichten, dass damit auch Umsätze wirklich vervielfacht werden können. Aber dazu braucht es eben ein Mindset und eine andere Organisationsstruktur. Genau, sowas kann aus meiner Sicht aus, aus dem Marketing kommen. Ja.
1: Für so etwas kann das Marketing durchaus gut sein und funktionieren. Was aber Dafür hoffe ich, fehlt, ist eben der Fokus auf das Ziel, den Vertrieb auch wirklich zu unterstützen. Also als Vertriebsunterstützung, als Marketingziel zu formulieren und zum Beispiel die Generierung von Leads ähm, als einen wichtigen KPI überhaupt erstmal zu definieren. Ja, ja. Und eben nicht zu sagen, naja, wir Marketing, wir machen halt alles Mögliche. Wir haben halt vor allem das Ziel, unsere Markenbekanntheit zu steigern, ähm, sondern auch eben zu schauen, okay, wie kann ich denn ähm, den Vertrieb zum Beispiel mit neuen Adressen füttern, wie kann ich den Vertrieb unterstützen, indem ich wiederhole, sich wiederholende Tätigkeiten eben abnehme. All das ist was, wo glaube ich diese Trennung zwischen Marketing und Vertrieb ähm, sich auflösen muss, damit das überhaupt äh, gut funktionieren kann. Und am Ende des Tages profitiert der Kunde davon und
0: deshalb macht es Sinn. Ja, ja. Ja. ja, es braucht aber dann auch neben der Systematik auch eine gewisse Ausdauer und noch eine gewisse Konsequenz. Also mhm. ich habe mit dem René Choppe aus Berlin, der Experte für Marketing-Automatisierung, äh, letztes Jahr ein Interview gehabt und äh, mir sagte, laut einer Studie sind 40 oder 60 Prozent, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aller Messekontakte werden nicht weiter ja. bearbeitet nach einem Habe Messekontakt. Habe ich auch schon gehört, ja. Das ist ja grauenhaft. Da wird ja. für, für viele 10.000 oder 100.000 Euro, wird ein Messestand mit Messepersonal, Reisekosten, Prospekt-Flyer, Mailingkosten ähm, erzeugt und schlägt da richtig ins Budget und da wird die Hälfte dessen, was man als Nuggets aus dem Schlamm des Flussbettes quasi herausfällt, wird einfach liegen gelassen. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, also das ist nicht nur fahrlässig, das ist auch echtes Geld verbrennen. Und da kann man eben über Marketingautomatisierung oder eben entsprechende crm lösungen ja auch eine Menge auf dem digitalen Weg ja, machen. Ich glaube,
1: man müsste erstmal diese, die Abstimmung zwischen Marketing und Vertrieb verbessern, um zu klären, sind die neue Kontakte überhaupt das, was ihr wollt? Mhm. Also ich glaube, dass ganz häufig beim Vertrieb das Gefühl da ist, dass ähm, Neukontakte, die müssen schon sehr, sehr gut und sehr, sehr qualifiziert sein. Dann beschäftigt man sich auch gerne mit denen. Ähm, aber jetzt einmal mal relativ kalt, nur weil der meine Visitenkarte auf dem Messestand ähm, gelassen hat, sich dahinter zu hängen, ist natürlich auch erstmal aufwendig, mhm. ne? weil ich den erstmal äh, sozusagen durch den gesamten Funnel im Zweifel ähm, begleiten muss. Und ich glaube, da muss man nochmal so ein bisschen schauen, was für, also wir haben auch Kunden, die sagen, wir brauchen Neukontakte eigentlich nur in einem ganz bestimmten Segment. Alle anderen Segmente sind wir quasi sowieso bei mindestens 100% Auslastung. Aber das hier sind unsere Wachstumsfelder. Da wollen wir uns hinentwickeln. entwickeln. Mhm. Bitte beschafft uns Leads, die so qualifiziert sind, dass sie auch genau für diesen Bereich sind. Und mhm. das ist halt, glaube ich, was, was häufig zum Beispiel auch bei so einer Messevorbereitung dann ähm, hinten runterfällt, zu schauen, was wollen wir denn eigentlich damit erreichen? Ist das überhaupt das Ziel, ganz viele neue Visitenkarten einzusammeln oder muss ich halt schauen, dass ich die qualifiziere oder muss ich sie halt für, ein bestimmtes, für eine bestimmte Leistung vor allem akquirieren und dann auch äh, die, an den Vertrieb entsprechend zurückspielen? Ähm, das heißt also, diese ja, das ist ja das, was wir festgestellt haben, dass diese äh, Trennung, die ein Stück weit ja künstlich ist zwischen Marketing und Vertrieb, da, da an vielen, vielen Stellen hinderlich ist.
0: Ja, aber äh, erwarten da Kunden nicht manchmal auch wirklich so die, die das ich sage mich, wie Sie sagen, die, die Eierlegende wollen mich so ein so Patentrezept. Ich meine, wenn ich so an, an die Aktivität des Networkings denke. Ich, mhm. Ob jetzt über soziale Netzwerke oder über klassische Veranstaltungen wie Marketingclubs, Rotaria etc. pp. Weiß ja jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, das ist erstmal ein sehr breiter Funnel, wo ich erstmal ganz viel Zeit investiere. Ja, mhm. Also Netzwerkaktivitäten rentieren sich in der Regel erst nach zwei Jahren. Ich muss einbringen, ich muss aufbauen, ich muss äh, mich engagieren, ich muss mich zeigen, Sichtbarkeit und so weiter. Und dann irgendwann trägt es sich ähm, mit einer entsprechenden Systematik. Ja. Mhm. Ähm, erwarten Kunden nicht vom Marketing manchmal auch einfach so nach dem Motto, wir werfen mal 50.000 Euro rein und zack, da haben wir die 50 neuen Leads unten raus. Kurzen. Ja,
1: manchmal funktioniert das ja auch. Also das ist ja das so ein bisschen das, ähm, das Besondere, dass ich ja über die Kanäle, die ich heutzutage zur Verfügung habe, ja häufig wirklich Geld reinschmeißen kann und auf der anderen Seite Nutzer mhm. rausbekomme. Mhm. Nur das wird natürlich immer schwieriger und das wird auch immer schwieriger, das rentabel darzustellen. Deshalb sind auch solche langfristigen Maßnahmen natürlich total sinnvoll, ne? weil mhm. wir einfach das Problem haben, dass wir den Traffic, die Nutzer immer über die großen Plattformen einkaufen müssen. Mhm. Das heißt, wir müssen immer sozusagen den Wegezoll an Google, Facebook und Co. bezahlen und sind da ja durch das Geburtsverfahren immer im direkten Wettbewerb mit allen Wettbewerbern. Und wenn wir dann mm -hmm. die Top-Platzierung haben wollen, um die Nutzer dann ähm, für uns zu gewinnen, dann ähm, kann das natürlich auch in, Bereich, in Bereiche gehen, wo wir dann mit unserer Marge vielleicht schon Probleme kriegen. Und dann bin ich natürlich gut beraten, auch andere Kanäle zu haben, einfach nicht von den großen Plattformen äh, abhängig zu sein oder abhängig zu werden. Ja,
0: ja. Also ich habe das jetzt mehrfach bei dir rausgehört, wenn ihr Kunden beratet, dann sagt ihr, es ist in jedem Fall sinnvoll, Vertrieb und Marketing an einen Tisch zu holen.
1: Ja, das machen wir immer. Also mhm. das ist quasi die Grundvoraussetzung für uns, wenn wir sagen, wir starten die Zusammenarbeit, dann ähm, muss jemand dabei sein, der den Kundenkontakt hat. Ist teilweise auch nochmal getrennt, dass es dann zum Beispiel eine Serviceabteilung gibt, die sich vor allem dann mit dem, mit dem Aftersales beschäftigt. Das heißt also auch das ist jemand, der sehr, sehr gerne mit dabei sein kann, weil der im Grunde von Start weg die, die FAQ aufzählen kann, die, die, die Nöte der Kunden, die schon das Produkt oder die Leistung in Anwendung haben, mhm. ähm, sehr, sehr gut kennt und eben der Vertrieb, der ähm, vielleicht dann auch nochmal sagt, ja das sind eigentlich die typischen, die typischen Kunden, die ich so vor Augen habe und die dann auch das hast du eben auch schon äh, genau richtig beschrieben, unglaublich detailliert beschreiben kann. Und man hat sofort ein Bild vor Augen und kann dann eben für diesen Nutzer sich direkt etwas überlegen und Lösungen finden und ist eben nicht in einer sehr diffusen Masse äh, männlich von 30 bis 40 unterwegs. Ja, ja. Also auch Personas daraus zu erarbeiten, das funktioniert ähm, natürlich aus, aus Daten und aus Marktforschung auch, aber aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut, wenn man einfach Vertrieblern, zuhört ähm, und sich eben anhört, wie die ihre Kunden erleben. und mhm, mhm.
0: Okay. Was machst du jetzt mit so einem ganz äh, konservativen Unternehmer oder einem konservativen Unternehmen, die sagen, ach, dieses Digitale, das, <lacht> wir wollen doch lieber im Analogen bleiben. Geht es heute noch ohne Digitalisierung? <lacht> oder, äh? Also ähm,
1: ich bin da immer relativ pragmatisch unterwegs ähm, und wir haben für uns einen Grundsatz, das ist tatsächlich, wir wollen erfolgreiche Digitalisierung machen, aber mit Menschen, die wollen. Also wenn wir der Überzeugung sind, das kann für das Unternehmen funktionieren und der Unternehmer oder die Unternehmerin sagt, das ähm, glaube ich nicht, dass es funktioniert, dann muss ich da nicht missionarisch äh, tätig werden. Dann ähm, ist das ja auch das unternehmerische Risiko liegt sowieso beim, äh, bei ihm oder ihr. Deshalb, ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass ähm, dadurch, dass so viel Nutzungszeit der Menschen, auch der Kunden des Unternehmens, um, die, um das es dann geht, auf die digitalen Kanäle entfällt, muss man sich mit diesen Kanälen auch beschäftigen und mhm. sollte man auch schauen, dass man darüber eben auch seine Kunden und seine Nutzer anspricht und dort Services Mehrwertleistungen anbietet. Mhm. Von daher würde ich sagen, man, wie gesagt, das, das Digitale Jetzt ist halt da. Mhm. Damit gilt es sich zu beschäftigen. Wer das anders sieht, den lasse ich diese Meinung gerne. Also mhm. nur dann ähm, würde ich mich zumindest nicht wundern, wenn ähm, das Unternehmen dann früher oder später tatsächlich äh, Schwierigkeiten bekommt, weil Wettbewerber es
0: vielleicht anders oder besser machen. Ja, ja. Mancher wird jetzt sagen, aber die Schallplatte erlebt ja auch wieder ihre Renaissance. <lacht> ja gut, es gibt immer Nischen für, für Produkte, die ja, wir uns Sakita kennen. Wenn kennt. man sich
1: anguckt, wenn man sich den Marktanteil anguckt, dann <lacht> ja, spielt die natürlich. Schallplatte trotzdem keine Rolle mehr.
0: Ich freue mich, dass ich heute vor meiner Fahrt hier nach Hannover mir noch ein zwei Alben auf mein äh, Smartphone laden konnte über einen Streamingdienst und die dann im Auto komfortabel gehört habe. Ja, Simon, ähm, wir sind beide keine Missionare, nur wir beide, glaube ich, äh, haben schon äh, aufgrund unserer beruflichen Ausrichtung sehr stark Fokus auf das Thema Digitalisierung. Auch ich im Vertrieb, der ich bis vor einigen Jahren noch eben sehr stark über Präsenzseminare natürlich ganz klar Verkaufstechniken, Rhetorik, Verkaufssteuerung äh, der Vertriebsleiter auch geschult habe und heute immer mehr auch in Kooperation mit Marketing-Experten auch äh, Themenschule wie äh, Social Selling, äh, Networking über Xing, LinkedIn und andere Portale, weil ich glaube, wir merken das ja nicht nur als Dienstleister, als Anbieter von beratender Unterstützung, sondern auch als Konsumenten. Ich hatte eben ein schönes Rennrad bemerkt oder oder angemerkt. Ich habe auch andere Beispiele, die ich jetzt noch erzählen könnte, wo ich feststelle, ja, klasse, als Konsument profitiere ich enorm von dieser digitalen Vielfalt und der entsprechenden Angebote und ich finde, es gibt ein Riesenfeld noch für viele Mittelständler da auch zu bestellen, auch Riesenchancen, gerade auch in Zeiten, wo ich von meinen Vertrieblern eben häufig höre, es wird immer schwieriger, neue Kontakte, neue Leads mhm. zu generieren äh, oder auch ja einfach Neukundengeschäft zu erzeugen. Mhm. Wo sind so die, die wesentlichen Pains eurer Kunden, mit welchen Schmerzen kommen die zu euch, vielleicht um... So langsam zum Ende hinzuleiten.
1: Ja, es sind, ähm, glaube ich, zwei Dimensionen, bei denen wir merken, dass die in der Digitalisierung immer wichtiger werden. Und das sind die, die mit den Menschen zu tun haben. Das heißt also, ich habe entweder das Problem, ich finde keine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mhm. oder ich hätte gerne mehr Kunden. Und Genau die zwei Dimensionen bedienen wir halt. Das eine ist ähm, zum Beispiel über ähm, Arbeitgebermarken nachzudenken und auch die Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern, vielleicht auch neue Formen der Zusammenarbeit ähm, zu äh, integrieren in die Unternehmen, mhm. wirklich reinzubringen, weil das auch was ist, was wir gemerkt haben, das ist in der Digitalisierung. In der Umsetzung von Digitalprojekten im digitalen Marketing ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, dass ich eben anders zusammenarbeite, als es vielleicht noch vor zehn Jahren gut funktioniert hat, mhm. weil einfach die Dynamik dann doch ein Stück weit höher ist. Und der zweite Punkt eben, ja, wirklich Kunden zu verstehen und an das Unternehmen oder für das Unternehmen zu begeistern und an das Unternehmen zu binden, das sind, glaube ich, die zwei Schmerzpunkte, die, unter die man alles subsumieren kann, was dann so auf uns zukommt.
0: Ich glaube, da haben wir noch eine Menge spannende Arbeit vor uns. Hoffentlich. Ja, also in jedem Fall. Und erstmal toll, dass wir uns über den Weg des gemeinsamen Kunden gefunden haben. Wir könnten jetzt stundenlang weiter plaudern, wie ich das immer am Ende der 30, 35 Minuten meiner Podcast-Folgen sage. Aber mit leichtem Schmerz sage ich, wir müssen jetzt leider aufhören. Das ist mein Versprechen an die Zuschauer, dass wir sie auch nicht mit zu langen Folgen ähm, behelligen, sondern dass wir nach 30 Minuten auch den, den, den Abschluss finden. Simon, ganz herzlichen Dank für die tollen Worte. Ich Danke, bin sicher, wir werden auch das ein oder andere Mal weiter philosophieren und für dir weiter viel Erfolg mit eurer Agentur. Vielen Dank.